0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Unicorn Bakery. Ich muss mich immer noch an den Namen gewöhnen, aber ähm, ich freue mich heute, jemanden dabei zu haben, den ich, ich sag mal, unter anderer Flagge kennengelernt habe, also eine andere Firma, die es inzwischen verkauft. Integriert, wie auch immer, können wir gleich mal drauf kommen. Und wo ich äh, mich auch, also wo ich auch festgestellt habe: bei meiner allerersten OMR-Konferenz stand Jens auf der Bühne und also hat erzählt, wie sie damals äh, KW-Commerce aufgebaut haben, ein Amazon FBA. Unternehmen, ähm, ich glaube inzwischen oder zuletzt irgendwie Top 5 der Größen oder so, Top 10, Top 5, riesig geworden, lassen wir es so stehen, und hat damals schon davon erzählt, haben wir gerade festgestellt, im Vorgespräch nochmal, und hat das jetzt ähm, erfolgreich an Seller X übergeben, einen der Aggregatoren von diversen FBA-Businesses, und ist dort mit seinem Mitgründer in die Managing Director-Rolle mit, mit reingegangen, also in die oberste Ebene, hat da seinen Verantwortungsbereich, und wir sprechen in der Folge darüber, warum verkauft man eigentlich eine sehr gut laufende Bootstrapped, Company, die ja auch EBIT macht, also Geld verdient und verkauft die an ein Startup, was jetzt inzwischen Unicorn ist. Also Sellex ist mit der neuesten Runde ein Unicorn geworden. Und wie läuft das eigentlich ab? Was bedeutet das für die eigenen Aufgaben? Wie verändert sich das? Da kommen wir gleich drauf. Herzlich willkommen im Podcast, Jens Basel. Fabian, vielen herzlichen Dank für die Einladung. So, ganz erste Frage. So, was waren so die Eckdaten? Äh, Rahmendaten äh, rund um KW-Commerce, bevor ihr verkauft habt. Also was waren so Größenordnungen, die man nennen kann. Also keine Ahnung, ob Produkte, die live waren, Mitarbeiter, Umsatzgrößen, keine Ahnung, was du kommunizieren willst. Aber dass man mal versteht, in welcher Größenordnung und Dimension ihr wirklich gespielt habt.
1: Also ich habe zusammen mit Max und natürlich mit einem richtig geilen Team zehn Jahre KW-Commerce äh, aufgebaut und am Ende waren wir ja über 450 Leute, ähm, haben unterschiedlichste Standorte gehabt. Das hat in Berlin angefangen, eigenes Lager in Brandenburg, in Großbären. Wir hatten einen in in China, ein eigenes Office auch in Hongkong beispielsweise mit 70 Leuten, haben deutlich über 100 äh, Millionen Euro Umsatz äh, gemacht und Produkte hattest du auch gefragt, äh, Fabian, wir waren ja, Richtung 25.000 SKUs und du hattest gerade die OMR-Konferenz angesprochen. Ähm, da hatte ich eine Zahl genannt, ähm, die finde ich immer äh, wirklich Wahnsinn, wie wir das als Team wirklich geschafft haben. Allein im Mobile Accessories-Bereich haben wir 200 neue Produkte pro Woche gemacht. Das heißt, Content geschrieben, Bilder gemacht, wirklich live gebracht, in die Liga. Ähm, ja, und so am Ende 25.000 Produkte gehabt und das war sozusagen der Status Quo, bis wir mit SellerX gemercht haben.
0: So, jetzt habe ich schon gesagt, ist eine profitable Firma gewesen. Also die FBA-Margen sind jetzt nicht, als ob du Direct-to-Consumer verkaufst, aber ich glaube, gerade bei 25.000 SKUs kann man auf jeden Fall davon leben, das heißt, die Frage ist, es ist ja schon ein, ein einschneidender Schritt zu sagen, hey, ich verkaufe diese Firma jetzt, gehe in einen Scale-Up, in was, was wirklich gerade im Hyperwachstum sich befindet und muss dann halt auch mich vor Investoren rechtfertigen, was davor halt äh, nur bedingt notwendig war. Du hast dich halt vor dir selber irgendwie rechtfertigen müssen und den Mitgründern und dem Team, warum jetzt Dinge laufen, nicht laufen. Aber welche Gründe gab es für eine Entscheidung zu sagen, okay, wir verkaufen diesen Laden jetzt und schauen, dass wir da noch einen, einen nächsten Schritt dran hängen?
1: Da muss man so ein bisschen zurückgehen. Ich bin, glaube ich, hier ein sehr, sehr großer Fan, Max auch und wir wir als Team im, im Senior Management großer Fan von Scaling Up von Wern Harnisch. Buch haben wir, glaube ich, wirklich äh, sehr, sehr, sehr häufig gelesen haben das wirklich diese einzelnen Sachen, die er da beschreibt, ob es jetzt people-seitig ist, cash-seitig, strategy, execution, wirklich sehr, sehr stark äh, verinnerlicht und ein Konzept, was er hat, ist der sogenannte B-Hack, also das wirklich langfristige Ziel einer, einer Firma, also nicht nur Vision, Purpose zu haben, sondern wirklich mal ganz konkret zu sagen, wo willst du denn in 10, 20 Jahren als, äh, als Firma, Firma stehen und das zeichnet uns, glaube ich, auch wirklich aus und das haben wir auch in der Vergangenheit bewiesen, wir denken die Sache, ja, das Unternehmertum, das Businessmodell sehr, sehr langfristig. Wir haben zehn Jahre aufgebaut. Ich war davor schon als Einzelunternehmer ähm, aktiv, habe wirklich Produkte eingekauft, vergekauft ähm, und das will ich natürlich auch in Zukunft weitermachen, weil ich sehr, sehr stark an den E-Commerce, sehr, sehr stark an den Marketplace-Commerce einfach äh, einfach am Ende eben äh, glaube und das Konzept mit dem b mit dem langfristigen Ziel, ähm, was wir dann über die Jahre ausgearbeitet haben, wir wollen der weltweit führende Marktplatzhändler werden. Das hatten wir uns seit 2016 auf die Fahne geschrieben und haben wirklich alles gemacht, um das umzusetzen. Wir waren da auf einem sehr, sehr guten Weg, aber gerade mit diesen, und du hast es angesprochen, den ganzen Aggregatoren hat sich sozusagen das Level-Playing-Field einfach komplett verändert. Es kamen jetzt wirklich Unternehmen in den Markt, in den Marketplace-E-Commerce, äh, die wirklich äh, Venture Capital aufgenommen haben, äh, wirklich extrem viel Fremdkapital, Dead mit dazu und jetzt sozusagen Wettbewerber zu uns waren. Und Max und ich, unser Senior Management, wir waren dann an dem Punkt zu sagen, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Wir haben unser langfristiges Ziel. Wir wollen dieses langfristige Ziel erreichen. Aber wenn wir nicht selber Geld aufnehmen, dann werden wir definitiv dieses langfristige Ziel nicht erreichen, weil andere Wettbewerber links und rechts an uns vorbeifahren. Und so haben wir uns im August äh, letzten Jahres zusammengesetzt ähm, auf dem Offsite, haben wirklich lange darüber gesprochen, was für Möglichkeiten haben wir eigentlich jetzt weiter ähm, weiterzugehen. Sagen wir einfach, okay, wir hatten zwar ein Ziel, aber wir lassen es einfach sein und setzen uns einfach ein neues Ziel sozusagen auf die Fahne oder schreiben uns auf die Fahne. Oder wir überlegen uns Möglichkeiten, wie wir auch weiterhin dahin hinkommen. Wirklich eine weltweit führende äh, Rolle in diesem Segment zu spielen. Natürlich auch eine geile Company aufzubauen, eine richtig coole Kultur, wo die Leute wirklich Bock haben, Spaß haben zu arbeiten, aber auch wirklich langfristig in diese Richtung zu kommen. So gab es für uns mehrere Möglichkeiten. A, uns einen Partner zu suchen, ja, in Form eines Mergers, wirklich eine Firma zu suchen, die vielleicht eine ähnliche Größenordnung hat, was Mitarbeiter, Umsatz, wie auch immer, was diese Komponenten angeht. Oder wir gehen eben selber auf die Suche und sammeln Kapital ein. Und aus der Historie, ähm, wir haben das zehn Jahre aufgebaut, haben wirklich sehr, sehr wenig Kontakt mit Investoren gehabt, haben überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wie sozusagen das abläuft, das ganze Fundraising, wie läuft sozusagen pre seed Seed, Series A und so weiter. Das kannte man natürlich äh, von den Begrifflichkeiten, aber haben das nie aktiv gemacht. Ähm, und so standen wir sozusagen äh, vor diesem Punkt, was machen wir, haben natürlich alle Möglichkeiten verfolgt, habe entsprechend evaluiert und wie ist es dann tatsächlich vielleicht zu, äh, äh, zu dem Seller-X-Deal am Ende gekommen Malte kenne ich tatsächlich von Anfang an. Ich kann sein erstes PowerPoint-Deck. Wir sind tatsächlich, Max und ich, auch die ersten Angel-Investoren in dieses Modell. Und deswegen gab es kontinuierlich, seit August 2020, eigentlich einen kontinuierlichen Austausch. Wir haben über die ersten Deals, die die Seller X selber gemacht hat, also die ersten Unternehmen, die Seller X akquiriert haben, haben wir selber drüber geschaut, haben gesagt, um Advice gegeben, okay, darauf würden wir schauen. Performance-Marketing, müsst ihr hier aufpassen. So ein bisschen mit dem, mit dem Background. Pass auf, wir könnten hier ein gutes Setup haben. Malte ist einfach irgendwie... Auch von der Person wird es einfach sehr, sehr gut passen. Philipp kam dann auch mit, mit dazu und wir haben gesagt, dieses Gründerteam ist einfach wirklich stark. Wir vertrauen denen, ja. deswegen haben wir auch investiert. Aber natürlich, wie gesagt, dem Hintergrund, es kann sein, dass sich im Laufe der Zeit da eine super Konstellation eben findet. Und ähm, das war im letzten Jahr der Fall.
0: Finde ich spannend, weil, ich meine ja, also du hast schon gesagt, es mehr Merger als, als Exit an Seller X dann eben. Habe ich vorhin, vorhin die falschen Worte gefunden. Aber heißt jetzt zwar immer noch ähm, Seller X, Group, dann glaube ich, wenn ich das richtig weiß, aber es ist äh, mehr der Merger, dementsprechend seid ihr beide eben auch im MD-Team und teilt euch die Bereiche mit, denen, mit äh, Max und Philipp. Und ja, das ist äh, natürlich schon, schon ein Riesenschritt, weil es ist ja wahrscheinlich schon auch eine, eine ganz andere Welt. Die Frage, die glaube ich, also du hast gesagt, man hätte Geld raisen können, hätte es nur anru anrufen brauchen, hätten wir schon irgendwie hingekriegt. Äh, man hätte aber, man konnte aber auch mergen und äh, ich wollte eigentlich anfangs fragen, warum eigentlich Seller X und nicht einen der anderen Aggregatoren, aber das hast du erklärt, weil mit dem eigenen Interesse, dass man auch Angel schon war und die Leute schon kennt, ist natürlich was was anderes. Es wird wahrscheinlich dann äh, natürlich auch ein Gespräch auf einer, auf einer deutlich äh, einfacheren Ebene sein, als wenn man jetzt kalt mit jemandem spricht. Ähm, welcher, welcher Prozess wird dann da eigentlich in Gang gestoßen? Ich meine, welche Faktoren waren denn wichtig, um zu sagen, okay, so strukturieren wir den Deal? Also klar, es gibt immer so eine Sache Preis. So Preis ist aber inzwischen ja Cash und Equity. So und Preis wird auch nicht kommuniziert, dementsprechend äh, kann ich da jetzt gar nicht so viel nachfragen. Vielleicht mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du ein Gefühl geben kannst, äh, wie viel ihr nicht nominal, sondern prozentual Cash und Equity gemacht habt oder ob ihr Full Equity gemacht habt oder wie auch immer. Ne? Also so gibt es Secondaries oder wie sieht das aus? Und aber auch, welche Faktoren sonst relevant waren. Also was muss man eigentlich erstmal klären, wenn man sagt, okay, wir wollen einen Merger machen? Und vielleicht mal einmal noch mal ganz kurz, weil du gesagt hast, ist eine ganz andere Ebene gewesen mit, ähm,
1: mit Malte und Philipp. Definitiv, weil am Ende geht immer um die Menschen, um das Vertrauen. Und wir hatten halt eine, eine riesige Vertrauensbasis. Wir kannten uns gut, haben uns häufig ausgetauscht, waren wirklich häufig irgendwie, sei das heißt es jetzt Mittagessen, Abendessen oder auf Workshops unterwegs. Das heißt, diese Vertrauensbasis war erstmal da. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, natürlich geht es auch um irgendwie Rahmenbedingungen, Preis und Co. Aber da muss man auch bei uns ein bisschen so zum Hintergrund wissen, wir hatten tatsächlich 2018 schon mal einen kleinen Teil von KW-Commerce verkauft. Das heißt, man nennt es auch Secondary. Diese Transaktion haben wir 2018 gemacht. Das heißt, wir hatten in Anführungsstrichen dann schon einen Investor bei uns mit dabei, aber es war am Ende so ein Investor, der wirklich uns hat machen lassen. Das heißt, wir konnten die Strategie komplett weiterbestimmen, wir konnten alleine entscheiden. Nichtsdestotrotz, wenn natürlich dann so eine Möglichkeit mit so einer Partnerschaft mit Seller X kommt, hast du natürlich eine weitere Partei dann mit dabei. Das heißt, du hast einen Gesellschafter mit dabei, der natürlich Geld irgendwie 2018 sozusagen investiert hat, hier aber wirklich nicht in die Firma, sondern wirklich rein als Secondary. Das heißt, wir haben das Geld in der Firma nicht gebraucht, und für uns einfach sozusagen als Secondary verwendet. Warum, warum macht man das? Am Ende bist du ja irgendwie Unternehmer und hast wirklich 100 sozusagen von dem Geld und, und Mitteln, die du hast, wirklich in dieser Firma allokiert. Das heißt, wenn irgendwas passiert ja, und wir haben mit der, mit der Corona-Pandemie ja gemerkt, es kann sehr, sehr schnell sich alles verändern, dann ist halt 100 auf einer Karte und 100 einfach weg. Das heißt, nach einer gewissen Zeit einfach etwas Risiko rauszunehmen, ist eine Empfehlung, die ich einfach jedem geben kann. Dann kommt häufig das Gegenabkommen. Argument im Sinne von, okay, dann bist du nicht mehr committed, sehe ich komplett anders, weil dann bist du erst wirklich richtig committed, weil du musst ja auch irgendwie auf deine eigene Familie schauen, du musst deine eigene Familie irgendwie absichern und wenn die abgesichert ist, dann gehst du wirklich all in und gibst wirklich alles, dass die Firma ein Erfolg wird, dass du eine geile Firma aufbaust, eine super Kultur. Das haben wir 2018 gemacht, das heißt für uns primärer Grund, so ein Deal zu machen mit Zeller X, war nicht Geld. 2018 waren Max und ich dann irgendwie finanziell unabhängig, das heißt für uns, und das ist auch generell aus meiner Sicht die falsche Motivation äh, Geld, wenn du so einen so Deal wirklich aus dem Grund machst, dann ist das, glaube ich, der Anfang vom Ende und geht in die falsche Richtung. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich, wenn es finanzielle Komponente angeht, einen deutlich besseren Deal gefunden, aber wir glauben an das Modell. Ähm, wir glauben jetzt sozusagen an diese neue Company, die wir zusammenbauen. Wir glauben wirklich langfristig an den Marketplace, E-Commerce und an das, was wir da gemeinsam schaffen können und deswegen haben wir natürlich auch einen Teil äh, sozusagen in Anteilen, damit wir auch langfristig da, äh, daran partizipieren. Deswegen hattest du vorhin auch beispielsweise das Wort Exit oder wie man es auch immer nennen will, genannt. Für uns ist es tatsächlich einfach die nächste Phase. Ja. Wir haben KW-Commerce aufgebaut, wir haben wirklich ein Operational Backbone ähm, geschaffen, was wir jetzt nutzen können, auch wieder für die nächsten zehn Jahre. Das heißt, es ist einfach das beste Fundament, was wir legen konnten für die nächste Phase. Ja. Und deswegen sind wir, sind wir persönlich auch beispielsweise jetzt Namen. Wie heißt eine Firma? Äh, völlig unwichtig, weil meine persönliche Motivation einfach die Weiterentwicklung ist. Das heißt, wie entwickle ich mich persönlich weiter, wie entwickle ich mich auch beruflich äh, tatsächlich weiter. Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz. Also die Lernkurve, die ich den äh, letzten fünf Monaten mitgenommen äh, habe, ist einfach phänomenal. Ich habe so viel gelernt, äh, so viele neue äh, Dinge wirklich in, in mein Repertoire mit aufgenommen. Das äh, ist einfach für mich und meine persönliche Motivation Wahnsinn.
0: Was ich ganz, ganz äh, spannend finde, klar, Preis ist natürlich schön, wenn es keine so riesen Rolle spielen muss. Spielt natürlich immer eine Rolle, aber trotzdem, so Secondaries werden zum Glück auch immer normaler bei VCs und Investoren, die halt sagen, äh, gerade wenn du Geld aufnimmst, das äh, ist jetzt nicht euer Fall gewesen, aber es ist schon so, dass sie auch in einer recht frühen Phase, wenn es ein funktionierenderes Modell ist, also wenn du ganz, ganz, ganz am Anfang stehst, dann sagen die nicht, jetzt nimm dir schon mal was raus, so die, weil wenn die immer noch Angst haben, dass sie nichts vom Kuchen bekommen am Ende, weil es nicht groß genug wird, dann kriegst du es natürlich nicht, aber die Investoren kommen schon auch und sagen, hey, du solltest irgendwie eine Million, zwei, drei irgendwie für dich mitnehmen, weil du Du dann eben befreiter ausspielen kannst, weil du nicht das Gefühl hast, dass dein ganzes Leben auf Risiko steht. Und das ist, glaube ich, schon ein Riesenpunkt. Und was ich mich jetzt frage, so das eine ist, man kennt sich schon man geht hin und sagt, hey Jungs, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man so, so hingeht und beim Kaffee so, hey Jungs, habt ihr nicht Bock zu mergen? Also es ist ja schon, wie, wie geht man das an? Welche Fragen stellt man sich selber? Also welche Fragen habt ihr euch gestellt und gesagt und, und welche Themen waren auch so die wichtigsten, die es dann zu besprechen galt? Also am Anfang bis hin zu auch immer später im Prozess.
1: Wir hatten tatsächlich auch das nochmal hier, wir hatten ja für diesen ganzen Prozess einfach eine irre lange Vorbereitungszeit, die man dann, als wir den Prozess angestoßen haben, war der relativ schnell angefangen und beendet. Das war Wahnsinn, in welcher Zeit wir sozusagen dann auch so eine DD gemacht haben und den Prozess über die Bühne gebracht haben. Aber dadurch, dass wir seit August 2020 eigentlich immer wieder darüber gesprochen haben, wie können wir diese Teile kombinieren, haben wir sozusagen immer sukzessive darüber gesprochen, wie könnte das aussehen. Und da einfach auch nochmal zum Hintergrund, dadurch, dass wir halt eben einen Gesellschafter mit dabei hatten, natürlich spielt ja auch sozusagen das Monetäre eine Rolle, weil wenn, wenn jemand investiert, dann will er natürlich auch einen gewissen Return haben und diesen Return wollen wir natürlich jemanden, der bei uns mit investiert ist, dann eben am Ende auch geben. Deswegen musste natürlich das Monetäre passen, damit der entsprechende Gesellschafter dann eben auch mitspielt. Aber generell für die Phase hatten wir eigentlich einfach eine wunderbare lange Vorbereitungszeit im Sinne von a, wie könnte man es umsetzen, aber b, auch wie passt es eben am, am Ende menschlich zusammen? Also wie arbeiten wir dann zusammen? Wir arbeitet dann in Malte mit Max, um eben das Category Management, das Produktmanagement weiter irgendwie nach vorne äh, zu bringen. Wir haben lange irgendwie auch an äh, an dem einen oder anderen Organigramm Thema und und was eben die Verantwortlichkeiten angeht gesessen, um wirklich das Beste sozusagen aus beiden Welten sozusagen rauszubekommen und für, für die Firma dann ähm, zu benutzen. Das war so ein bisschen der der Sondierungsprozess, der dann immer wieder in einfach ja äh, Mittagessen, Abendessen ein Kaffee und so weiter stattgefunden hat oder auch in Workshops, bis wir dann wirklich an dem Punkt dann tatsächlich waren, pass auf, jetzt sind die Rahmenbedingungen, was auch irgendwie das Funding angeht von Seller X, sind die richtigen, lass uns jetzt das mal wirklich ganz konkret ausgestalten. Und von diesem Punkt, wo wir gesagt haben, pass auf, jetzt ist das richtige Timing, lass es uns konkret ausgestalten, lass uns irgendwie alles aufschreiben, lass uns ein LOI machen, eine DD machen bis zum Signing und Closing, ganz am Ende irgendwie unter drei Monaten. Also für eine Größenordnung von dem Deal, war die Dauer, die wir da gebraucht haben, wirklich exorbitant wenig. Warum? Weil eben die Vertrauensbasis schon, äh, schon da war, weil beide Seiten wirklich extrem committed waren und wir auch wirklich ein super Team drauf hatten. Ich habe sehr, sehr stark äh, mit der Daniela zusammengearbeitet, von der X seite wo wir halt irgendwie jeden Tag im Austausch waren zu DD, äh, was müssen wir noch machen, wie ist der Sch Status. Wir haben auch mit dem Legal-Team von X mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten zusammengearbeitet äh, und wir haben das einfach wirklich äh, super über die Bühne gebracht und deswegen ging es am Ende auch so schnell.
0: Zum Businessmodell von den Aggregatoren, einfach nur zur Ergänzung, am Ende... Was bedeutet das? Und das sind dann, Aggregatoren sind dann Firmen, wie jetzt zum Beispiel Seller X. Und ich lasse jetzt mal aufgrund dessen, dass ich mit dir spreche, alle anderen Namen weg. Aber es gibt ein paar mehr in dem Markt, kann man sich gerne mal angucken, weil das alles crazy ist, was da so sich auch neben dem Quick-Commerce auch als Riesenthema entwickelt hat einfach, aber ich sag mal, trotzdem ein bisschen überschattet wurde. Und es ist so, dass dort quasi das Ziel ist, eine Amazon-FBA-Firma nach der anderen zu kaufen, also eine Private-Label-Firma, die dann auf Amazon verkauft, auf dem Marktplatz, Fulfillment bei Amazon. Und da gibt es dann natürlich von ganz klein ein bis macht irgendwie 100.000 Euro Jahresumsatz oder weniger, bis hin zu KW-Commerce macht viel, viel Umsatz. Irgendwie äh, mit 25.000 Produkten ist natürlich eine große große Bandbreite und ähm, da ist es natürlich für die Aggregatoren wichtig, sowohl kleinere Businesses zu haben, die man dann irgendwie zusammen vielleicht zu einer Marke führen kann, aber auch die großen Markenkonglomerate, um dann am Ende ähm, sagen zu können, okay, wir bauen hier ein Markenimperium und gucken, wo können wir Logistik übereinander legen, wo können wir Prozesse vereinfachen, etc. und die Marken weiterentwickeln, das ist das Geschäftsmodell dahinter und deswegen ist es für die so wichtig, Marken aufzukaufen. Jetzt zu deiner Antwort ergänzend. Das Verrückte ist ja, dass ich glaube, wenn ich mir so angucke, wer derzeit in den äh, GF-Positionen oder Gründerpositionen bei den meisten deutschen Aggregatoren sitzt, ich habe mir die die Amerikanischen nicht angeguckt, dann sind es ja oftmals nicht die Leute, die irgendwie große Marken aufgebaut haben. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Ich kann mich da ja auch täuschen. Ich habe da nicht so die Riesen-DD gemacht bei den bei den Personen. Das heißt, was für, für Seller X ja auch spannend war, um mal die Gegenseite zu beleuchten, ist einfach die Vertrauensbasis und natürlich KW-Commerce an sich, aber auch die Erfahrung, die ihr mitgebracht habt, weil was man nicht vergessen darf, ist, dass ihr halt seit Jahren selbst schon immer mal wieder Firmen aufgekauft und integriert habt und ähm, das heißt, ihr kennt das Business ja, das ist auch der Grund, warum ihr anfangs mit drauf geguckt habt, als Seller X-Deals gemacht habt, als, als ihr noch Angels wart ähm, und natürlich diese ganze Management-Erfahrung zu allen Themen, ne? also es ist ja trotzdem so, dass ihr Mitarbeiter auch befähigen könnt, die dann irgendwie äh, versuchen, äh, die Marken weiterzuentwickeln, die dann... Ähm, ja, am Ende auch merken, okay, krass, eigentlich ist die Antwort schon in der und Firma, wir müssen nur mal mit jemandem gesprochen haben, der uns zeigt, wie es geht und der schon mal gemacht hat. Das heißt, was ja da passiert ist, dass das Management-Team auf einmal zehn Jahre plus an Erfahrung Amazon FBA gewinnt und nicht nur die Firma mit dem Umsatz und den Produkten. Das ist das eine, das ist ein riesen Asset für einen Aggregator, aber auch halt das Management-Team auf einmal ähm, natürlich aufs nächste Level gehoben wird, ohne den anderen zu nahe zu treten ne? Also bestimmt super Jungs, aber es ist ja trotzdem der Grund, warum man dann auch sagt, okay, wir mergen, weil man merkt, okay, krass, wir sind einfach zusammen nochmal viel, viel, viel stärker, auch wenn ihr mehr aus dem operativen FBA-Business kamt und weniger aus dem Aggregatoren-Business, also auch wenn ihr es zum Teil gemacht habt, ist das natürlich nochmal so eine, so eine ich sag mal super Combination am Ende, wo man sagt, okay, krass, mal schauen, wo das hinführt.
1: Völlig richtiger Punkt, zu sagen, auch mehrere Überlegungen dahinter und eine Hauptüberlegung tatsächlich, weil am Ende, was man in diesem Game tatsächlich nicht vergessen darf, es ist halt ein sehr, sehr starkes Operation-Game auch. Also einfach nur irgendwo hinzugehen, eine Marke zu kaufen und dann irgendwo draufzusetzen und dann kein richtiges ERP-System zu haben und so weiter, das funktioniert halt nicht. Das haben wir über die letzten zehn Jahre dann auch mit vielen Fehlern, die wir gemacht haben, auch lernen dürfen. Ähm, deswegen ist ja auch ist, äh, jetzt wieder betrachtet, wieder auch da ist gut gewesen, diese Fehler gemacht zu haben, weil uns das jetzt überall entsprechend hilft. Diese äh, diese Infrastruktur haben wir am ähm, Ende aufgebaut. Aber nichtsdestotrotz Max und ich eben diese Erfahrung im Marketplace, E-Commerce, aber wenn man beispielsweise auch auf den Background von Malte schaut, der war zehn Jahre in, äh, in Brasilien, hat da Fidschi mit aufgebaut, 3000 Mitarbeiter, hat da auch die komplette Commercial-Seite betreut. Und wenn es um Operation und Logistik geht, dann ist zumindest alles, was Südamerika angeht, wirklich challenging. Also da wirklich seine Erfahrung gemacht zu haben, das hilft auch enorm. Plus, dann haben wir auch noch Philipp mit, mit an Bord, der eben wirklich den Background hat im Investmentbereich, wirklich sehr, sehr gut vernetzt ist im, im PE-Umfeld, die Investoren eben wirklich alle entsprechend kennt, die man kennen muss. Und das ist halt für uns eine super, äh, super Kombi. Ja.
0: Jetzt ist Due Diligence, was du vorhin angesprochen hast, die DD, ein Riesenthema? Weil es ist natürlich nicht nur ein Laden mit irgendwie einem Mitarbeiter und irgendwie einer Marke so und, und ein paar, also so 10 oder 20 irgendwie SKUs sondern das ist ja schon ein ganz anderer Part und ähm, was ich so weiß und, und was du erzählt hast, so man, man baut einen Datenraum auf und dann ist da alles drin so ungefähr und man spricht dann aber irgendwie ein paar Wochen drüber, weil halt super viel ähm, irgendwie durchgeforstet werden muss. Nimm uns mal ganz kurz mit in den Prozess, so Datenraum, okay, ich muss einen Raum zur Verfügung stellen, wo der potenzielle Käufer oder in dem Fall Merger sich auch alles angucken kann und wahrscheinlich the other way round auch, also dass ihr euch auch angucken könnt, okay, worauf lassen wir uns eigentlich gerade ein, aber welche Art von Dokumenten landet da am Ende drin, wie spricht man darüber, wie wird das im Einzelfall, also welche Details schaut man sich an, was ist da besonders wichtig. Einfach nur, dass mal jemand ein Gefühl dafür bekommt. Jetzt ist das natürlich wie gesagt ein recht großer Merger, und nicht irgendwie so ein kleines Ding, aber wir hoffen ja auch, dass ein paar Leute hier mal überlegen, eine Firma groß zu verkaufen und dementsprechend muss man das glaube ich mal auch ansprechen.
1: Definitiv. Also ich würde diesen ganzen Prozess äh, tatsächlich so ein bisschen in zwei Streams einteilen. Du hast einmal sozusagen die Financial DD, wo du dir sämtliche Zahlen äh, Tatsächlich anschaust und mit dem besagten Datenraum, den du gerade schon angesprochen hast, äh, Fabian. Und dann musst du ja, wenn du das tatsächlich, wie bei uns in unter drei Monaten durchziehst, auch noch sozusagen den Legal Stream dir anschauen. Das heißt, es müssen irgendwie Kaufvertrag erstellt werden. Es gibt noch andere äh, Dokumente, die irgendwie mit dazu gehören. Sei das heißt es jetzt irgendwie Geschäftsführeranstellungsvertrag. Also diverse Verträge, wo man sich die entsprechend auch nochmal irgendwie äh, anschauen muss. Das heißt, das beides verläuft im Prinzip parallel. Und wann startet oder wann starten sozusagen diese beiden beiden Streams? Ähm, wenn der LOI unterschrieben ist, man sich wirklich oft, sozusagen auf alle Terms geeinigt hat, wenn man sagt, okay, das sind die Rahmenbedingungen, wo wir uns vorstellen können, dass dieser Deal dann am Ende funktioniert, dann beginnen eben diese beiden Streams. Beim Datenraum ähm, ist es eigentlich, ja, gibt es halt Anbieter, die halt irgendwie äh, sicher sind, wo du die Daten hinterlegen kannst, wo du Userberechtigungen einrichten kannst, wo du ganz genau weißt, wer hat sich wann eingeloggt, was angeschaut, ähm, wo du auch irgendwie Dokumente schwärzen kannst, weil du am Anfang ja irgendwie auch nicht alles sozusagen rausgibst. Einige Daten sind natürlich auch sensibel, Mitarbeiterdaten und so weiter, die gibt es natürlich nicht mit vollen Klarnamen und so weiter raus. Das heißt, da ist dieser Datenraum eher eingerichtet, da gibt eine Anforderungsliste und die musst du dann halt sukzessive, ist eine Checkliste, musst du sukzessive eben einfach wirklich Daten reinladen. Das geht los von Finanzdaten, von wie sieht die Planung für die nächsten drei Jahre aus, für die nächsten fünf Jahre, wie setzt sich beispielsweise so eine Cox-Quote zusammen, Cost of Goods Sold. Das heißt, in dieser ganzen Profit-and-Loss-Rechnung gehst du rein und Nimmst sozusagen jedes ähm, Element, sei das heißt es jetzt Payroll, GNA, nimmst du wirklich auseinander, damit die andere Partei sieht, okay, pass auf, wie ist die Struktur, ähm, wie ähm, setzen sich sozusagen die Margen auseinander, ähm, ist es langfristig nachhaltig. Das heißt, da wird sehr, sehr starken Fokus darauf gelegt. Aber ansonsten gehst du in jeden anderen Bereich des Unternehmens auch rein. Das heißt beispielsweise, du gehst in den Legal-Bereich rein und schaust dir an, okay, was für Verträge wurden geschlossen? Sind alle Marken angemeldet? Was gibt es da für Dokumente? Du gehst stark in Compliance-Themen rein. Was ist mit Suppliern, Passt da alles? Du gehst sehr, sehr stark auch in IT-Themen rein. Was ist mit IT-Security? Sind die Daten sicher? Ist entsprechend auch alles versichert? Was ist mit Cyber-Angriffen und so weiter? Wie ist sozusagen die ganze IT da aufgestellt? Also auch das ist ein sehr, sehr großer Bereich, den man am Ende auch tatsächlich ja auseinandernehmen muss. Nächster Bereich ist natürlich das, was für unser Geschäftsmodell auch tatsächlich am Ende wichtig ist. Wie managen wir ein Sortiment? Wie nehmen wir neue Produkte auf? Wie machen wir das Pricing und so weiter? Ein auch ganz großer Bereich in so einer DD. Und dann ist es, glaube ich, und da ist jede Idee natürlich und auch jedes Unternehmen so ein bisschen anders und je nachdem, wie die Parteien dann auch miteinander sprechen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, was zumindest jetzt mal meine oder unsere Erfahrung ist, dass du natürlich sehr, sehr strukturierten Anforderungskatalog hast, dass du einmal Daten auch wirklich deliverst, dass sich die Gegenseite das wirklich alles entsprechend anschaut, aber dass es dann auch wirklich ja, so kleine Workshops oder so Expert Sessions gibt. Das heißt, wenn sich einmal für einen Bereich, sei es jetzt Supply Chain, Finance, wie auch immer, sich eine Seite angeschaut hat, gibt es eine Export-Session, dann kommen die Experten von der anderen Seite mit dazu, es werden Fragen dann entsprechend vorher reingegeben, das wird einmal strukturiert in so einer Session, ein, zwei, drei Stunden beantwortet und dann ist das Thema entsprechend abgehakt. Dann kann natürlich es immer sein, dass in der Phase von so einer DD immer mal wieder Rückfragen entsprechend kommen und dann hast du in so einem klassischen Datenraum eigentlich immer die Möglichkeit, so ein Q&A-Tool zu öffnen, da entsprechend von den Fachabteilungen Fragen reingehen zu lassen und die andere Partei ähm, schaut sich das eben auch mit den Fachleuten an und ähm, arbeitet es strukturiert durch und gibt die Fragen entsprechend rein. Und dann ist am Ende von so einer Transaktion wirklich alles im Datenraum, sei es jetzt die Fragen mit den Antworten, alle Unterlagen, die eben wirklich relevant sind, sind ja da drin. Irgendwann schließt man den Datenraum und dann ist dann sozusagen an dieser DD ein Haken dran.
0: Datenräume braucht man oder DDs hat man halt auch, wenn man mit einem VC arbeitet oder einen, also einen Investor reinholt. Wahrscheinlich nicht ganz so crazy, wie wenn du deine Firma mergen möchtest auf, auf dem Niveau. Aber auch da darf man sich auf jeden Fall darauf einstellen. Deswegen ist es, glaube ich, für jeden ganz spannend, das mal Revue passieren zu lassen und sich anzugucken, okay, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich jetzt Investoren reinhole? Weil auch da wirst du mit dem Thema konfrontiert werden. Gibt es irgendwie Punkte, wo du das Gefühl hattest, okay, die sind, also so, da wird am meisten noch drüber diskutiert, da kommen am meisten rückfragen, da muss man am meisten sich erklären, um sicherzustellen, dass auch alles klar ist?
1: Hatte ich jetzt bei der DD, was zumindest die Financial-Seite äh, angeht, äh, tatsächlich nicht, aber muss auch sagen, wir hatten jetzt uns zehn Jahre Zeit, so ein bisschen auch darauf vorzubereiten. Wir hatten äh, Zeit, irgendwie äh, Strukturen zu schaffen, wir hatten Zeit, Prozesse zu schaffen, wir hatten Zeit, die Tools, sei es jetzt ERP und so weiter, auf gesunde, also nicht irgendwie mit dem Schritt, das zu tun, aber wir hatten ja zehn Jahre Zeit sozusagen, das Businessmodell und alles zu entwickeln und was ich da wirklich gelernt habe, was ich dann ausgezahlt habe, was ich jetzt dann vorher natürlich nicht wusste, aber was ich in der DD gezeigt hat, man kann nicht früh genug anfangen, irgendwie sich mit Finance zu beschäftigen, eine Cashflow-Planung, im Allgemeinen mit einer Planung, Budgetprozess und so weiter, um irgendwie eine Controlling-Abteilung auch zu haben, die dann auch mal irgendwie andere Abteilungen channel, äh, challenged, können wir das irgendwie anders machen, was ist das für eine KPI, bräuchten wir nicht da eine andere KPI, dass du wirklich da irgendwie Prozesse und Systeme, Tools in aufbaust, die halt wirklich sehr, sehr gut äh, funktionieren und das hilft dir natürlich in so einer DD. Ansonsten gehst du in so eine DD, du hast 300 Anforderungen und du kannst im Prinzip nur 50 liefern, die anderen 250 musst du vorbereiten. Deswegen da auch an alle Abteilungen, die bei uns da mitgewirkt haben, Finance und Co., dass wir wirklich so, so gut schon vorbereitet, weil einfach das operative Business so gut funktioniert hat, dass wir einfach quasi nebenbei das operative Business noch am Laufen erhalten, ohne Einschränkung, noch nebenbei auch diese DD zu machen. Also das hat super geklappt, was natürlich immer entsprechend, auch wenn mehrere Parteien, mehrere Gesellschafter, mehrere Investoren und nicht nur irgendwie Malte, Philipp, Max und ich am Tisch sitzen, hast du natürlich, was das ganze Vertragswerk angeht, da hast du natürlich Schleifen. Ja? Dann gibt es mal einen Entwurf, dann gibt es mal irgendwie wieder einen kommentierten Gegenentwurf, dann tauscht du entsprechend viele ähm, viele Entwürfe aus, aber auch da mein Learning. Klar haben wir jetzt irgendwie viel Remote, Zoom, Microsoft Teams, äh, Google Meet, das funktioniert alles. Man kann auch darüber schreiben, Videotelefonie machen, das passt alles super. Ja. Man kann dann irgendwie zu Hause bleiben, muss nicht nach Frankfurt, Köln oder sonst wo reisen. Aber ich glaube, einmal sich auch mit den Anwälten zusammenzusetzen, sich wirklich in die Augen zu schauen, ja nicht nur eine E-Mail tippen oder wie gesagt die Videotelefonie dann äh, zu nutzen, sondern einmal sich den ganzen Tag in den Raum einzuschließen wirklich sukzessive strukturiert alle Punkte durchzugehen. Das ist einfach wirklich mega wichtig. Ja, klar kann man Deals komplett remote machen, aber das ersetzt aus meiner Sicht einfach nicht einmal dieses persönliche Treffen, sich persönlich in die Augen zu schauen.
0: Und jetzt müssen wir mal trotzdem noch einen Punkt weitergehen. Ich meine, dann ist irgendwann mal alles durchverhandelt. Man unterschreibt es. Man geht davon aus, es Platz jetzt mal nichts. Das Jahr hat ja bei euch funktioniert. Und dann geht es ja los. Dann, äh, du hast vorhin äh, PMI irgendwann mal gesagt, ich glaube beim Vorgespräch, Post-Merger-Integration und ich glaube, ihr seid wahrscheinlich auch noch mitten im Prozess, das ist ja jetzt nicht alles einfach mal von heute auf morgen äh, perfekt äh, eingegliedert, aber worauf stellt man sich dann ein? Also, weil dann beginnt ja der Wahnsinn, dass man sagt, okay, wir führen jetzt wirklich zwei Companies zusammen und du hast gesagt, ihr hattet schon irgendwie 450 Mitarbeiter und auch, auch Seller X war ja nicht mehr klein und auf einmal muss man das irgendwie zusammenbringen. Wie sieht denn der erste Tag aus, wenn man nach so einem Merger quasi, ob virtuell oder real, ins Office geht, was hat euch da erwartet?
1: Am Ende könnte man ja denken, es verändert sich dann relativ viel nach so einem Signing oder äh, Closing, aber es geht halt mit Full Speed weiter. Genau wie du eben sagst, du hast das PMI, du willst jetzt sozusagen das Beste aus zwei Welten, wirst du zusammenbringen, du wirst weiter eine geile Kultur irgendwie haben, wo auch wirklich alle Leute Bock haben, was aufzubauen. Du musst den Change irgendwie äh, gestalten. Weil am Ende, das muss man auch sagen, das Gehirn ist jetzt ist nicht irgendwie immer auf, auf Change aus. Ja, Manchmal sagt es auch, ey, das ist doch gerade alles so gut, können wir nicht irgendwie mal so bleiben, wie es wie es ist, ja, und nichts, nichts verändern. Das heißt, du musst wirklich sehr, sehr viel sprechen mit den Leuten, du musst dir natürlich auch Sorgen und Nöte irgendwie anhören, weil am Ende, wenn Leute Merger äh, hören, dann ist das jetzt nicht grundsätzlich positiv belegt, weil man natürlich in der Presse vielleicht jetzt auch von den 80% Beispielen, wo es irgendwie alles gut läuft und äh, wo es super funktioniert, dann vielleicht weniger hört, aber dafür von den 20%, wo es dann auch irgendwie heißt, das hat nicht funktioniert, äh, das passt hier nicht und so weiter. Ähm, das heißt, das ist eher in den Köpfen von den Menschen und von den Mitarbeitern verankert und da, wie gesagt, da hilft nur eins, Kommunikation, 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 Kommunikation. Bei uns war so, wir haben halt ähm, tatsächlich erst jeweils All-Hands äh, gemacht, das heißt sozusagen mit Alt-KW und mit Alt-SX erstmal ähm, sozusagen alles kommuniziert. haben weiter am PMI gearbeitet. Eine Woche später hatten wir das erste Group All-Hands, wo wirklich alle zusammen äh, waren. Und das war natürlich, äh, das war natürlich absolutes, äh, absolutes Highlight. Ähm, war ein Tag nach meinem Geburtstag, werde ich jetzt äh, so schnell nicht vergessen. Weil vorher irgendwie zwischen 300 und 450 Leute dann irgendwie in so, in so einem All-Hands dann auf einmal doppelt so viel. Äh, das ist dann auch nochmal irgendwie eine ganz andere Nummer. Also das war wirklich ein, auch ein bewegender Moment für mich, wo ich, wo ich wo ich einfach da äh, dann auch viele neue Gesichter geblickt habe und gesehen, okay, das ist sozusagen äh, das, das erste Group All Hands für was äh, für was ganz Großes, was wir gemeinsam hier aufbauen. Also, war wirklich äh, war wirklich ein bewegender Moment für mich. Ja, und ab dann ging es halt jeden Tag sozusagen weiter. Ähm, das heißt, da hörst du jetzt nicht auf irgendwie äh, oder hörst, nimmst du da mal nicht eine Woche äh, irgendwie raus und, und äh, versuchst das auch mal für dich zu verarbeiten. Das haben wir nicht gemacht, äh, weil wir sagen, pass auf, jetzt geht's gemeinsam erst richtig los. Das heißt, wir haben halt einfach PMI weiter getrieben, wir haben geguckt, welche Tools wir dann gemeinsam einsetzen, wir haben geschaut, wie wir die äh, Orgstruktur äh, umbauen, haben sehr viel mit unserem Leadership äh, Team oder mit den unterschiedlichen Leadership Teams geredet, viele Umfragen jetzt auch gestartet, haben versucht zu ergründen, okay, wo müssen wir noch mehr kommunizieren, welche Themen fehlen beispielsweise noch und so versuchen wir da im ständigen Dialog sozusagen zu sein mit, mit allen und versuchen das Feedback, wenn es kommt, einzuarbeiten.
0: Ja, okay, es ändert sich nicht, nicht alles oder, oder nicht so viel, also, es ändert sich viel, aber irgendwie fühlt sich es auch nicht so an, weil man es halt irgendwie so day by day natürlich erlebt. Was würdest du sagen, waren für dich die, die größten Herausforderungen jetzt in den letzten fünf Monaten, wo du gesagt hast, okay, krass, ist es halt doch ein anderes Business? Ich meine, am Ende baut ihr jetzt halt ein Venture Case und nicht mehr ein Bootstrap Startup, auch wenn ihr am Ende dann was Secondaries gemacht hattet und so, aber was, Gibt's da irgendwie Sachen, die dir als als die größten Herausforderungen so im, im Kopf bleiben? Natürlich sind es vielleicht auch noch aktuelle Herausforderungen, weil es ist ja, wie gesagt, ein Prozess und ihr seid da jetzt noch nicht fünf Jahre drin, aber was kommt dir da in den Kopf? Tatsächlich, die, die größte Herausforderung war tatsächlich die Zeit für mich,
1: ja? weil am Ende, wir hatten über die Idee gesprochen, das ist schon sehr, sehr zeitintensiv, aber dann hast du ja noch das operative Business, was du mit äh, betreust. Also da wirklich die geeignete Priorisierung äh, zu finden, das war tatsächlich eine riesen, äh, eine riesen Challenge, weil am Ende davor war es so, ähm, wir haben wirklich super leadership, Team bei sozusagen Alt-KW aufgebaut. Ähm, es hat einfach funktioniert. Klar hatten wir die Pandemie und mussten wir das irgendwie managen, aber diese ganzen Strukturen, die wir da geschaffen haben, das hat einfach wunderbar miteinander harmoniert und es hat einfach wirklich wirklich gepasst und dann hat man auch irgendwie auch kein Thema mehr mit Priorisierung und, und, und Zeit. Nur wenn dann jetzt wieder so ein neues Thema sozusagen mit draufkommt, dann war das einfach, es ist es einfach das, äh, das Schwierigste. Also Zeit ist auf jeden Fall ein Thema. Äh, Nummer zwei, was auf jeden Fall auch eine Challenge ähm, ist. Du musst jetzt wirklich ganz genau schauen, was sind sozusagen die guten Dinge, die du sozusagen going forward mit einbringen willst? Und was sind die Sachen, die du vielleicht schon lange mitgeschliffen hast, ja aber irgendwie nicht konsequent genug warst, die dann wirklich sozusagen rauszunehmen, egal ob es jetzt Prozesse, Tools oder was auch immer entsprechend ist, da jetzt wirklich sehr, sehr konsequent zu sein ja und ganz genau die auch mal irgendwie niederzuschreiben, dir mal selber Gedanken zu machen, wo soll es eigentlich hingehen mit der Kultur? Was für eine Kultur wollen wir? Was war gut in der Vergangenheit? Was war eventuell nicht so gut? ja, und Was ist sozusagen das Beste aus beiden, beiden Welten, das sozusagen in diesem mit dem Zeitthema und mit dem Day-to-Day-Business dann auch noch irgendwie in Einklang zu bringen und auch mal vielleicht so ein, zwei Tage dich mal auch mal kurz rauszuziehen, strategisch wieder zu überlegen, okay, in welche Richtung soll es jetzt zu gehen und da dann auch wirklich konsequent die Zeit zu nutzen. Ich glaube, das ist in diesem ganzen Prozess wirklich die Hauptchallenge.
0: Dann eine ganz klare Frage hinten angeschossen Wo soll es denn eigentlich hingehen? Also, wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, ich meine, du hast ja deinen, also du hast ja vorhin schon gesagt, dass ihr schon immer Vision hattet. Jetzt habt ihr quasi ein anderes Vehikel äh, zusammengeschustert, um das, um da, um da hinzukommen. Aber wo, wenn du dir das jetzt so anguckst, wo glaubst du, einmal entwickelt sich der Markt hin, aber auch wo wollt ihr euch äh, in den nächsten fünf bis zehn Jahren hin entwickeln? Ein Thema noch mit
1: rein, du hast gerade gesagt, es ändert sich natürlich auch viel, weil es ein Venture Case ist. Das stimmt. Wir haben jetzt sozusagen auch Investoren äh, mit dabei und, und, und nehmen auch Geld entsprechend auf, aber ich glaube, eine Sache, da unterscheidet sich sozusagen die alte KW-Welt mit der neuen Welt, wie wir jetzt sozusagen in der Seller X Group sind, nicht wirklich, weil am Ende sind wir jetzt kein Unternehmen, was die nächsten drei, fünf, zehn Jahre irgendwie auf Geld angewiesen ist, im Sinne von, dass wir eben einen hohen Burn haben und nicht profitabel sind, sondern wir kaufen ja profitable businesses natürlich wachsen wir natürlich haben wir irgendwie ähm, auch entsprechend äh, kosten um dieses um das ganze wachstum auch zu finanzieren aber wir haben ein profitables businessmodell kw war profitabel wir sind jetzt in der äh, gruppe profitabel und das ist ja fundamental anders als wirklich ein startup was du dann irgendwie finanzierst was irgendwie über jahre verluste macht das ist auch so ein modell wo ich mich persönlich nicht wirklich äh, gesehen habe und nicht wirklich in der Vergangenheit identifiziert habe. Aber jetzt haben wir sozusagen das Beste aus beiden Welten kombiniert. Wir können viel Kapital einsammeln, wir sind aber gleichzeitig profitabel. Und das ist das, was ich auch immer äh, sozusagen als Unternehmertum für mich sozusagen identifiziert habe. Ich will ein profitables, nachhaltiges Business aufbauen. Und das, was wir jetzt sozusagen haben, ist, wir haben das mit KW aufgebaut und wir können das jetzt in einer ganz anderen Geschwindigkeit sozusagen jetzt in der Gruppe aufbauen. Und das ist das, was mich tatsächlich dann irgendwie motiviert und das gefragt wo soll es hingehen? Du hattest vorhin sozusagen diesen ganzen Space als irgendwie FBA Aggregator Space bezeichnet. Ich glaube, das ist erst der Anfang. Natürlich können wir jetzt auch sehr, sehr viel äh, Marken, äh, sehr, sehr viel Unternehmen kaufen, sehr, sehr viel Revenue am Ende auch generieren. Ja? Aber das ist wirklich nur sozusagen ein Sprungbrett. Ne? Wir glauben einfach äh, langfristig an Marktplätze, an den E-Commerce an sich. Wir hatten vorhin auch mal ganz kurz über ja, die E-Commerce Penetration in, in Deutschland, in anderen Ländern gesprochen. Wir haben noch so, so viel unglaublich viel Potenzial für uns wie gesagt KW Commerce im ersten Gang wir, wir schalten jetzt ein, äh, noch mal noch mal einen Gang hoch aber im E-Commerce sind wir auch irgendwie noch am Anfang klar hat sich jetzt die letzten Jahre da sehr sehr viel entwickelt und gab sehr sehr viel unter sehr sehr viel Veränderungen auch also Marketplaces kamen, D2C kam aber das sozusagen wenn man langfristig an das Modell glaubt und das glauben wir stehen wir da am Anfang das heißt wirklich coole wirklich gute Produkte zu entwickeln irgendwann auch mal ein Produkt in jedem Haushalt weltweit zu haben egal welcher Bereich Das distribuiert, egal über Marktplätze oder andere Kanäle, sei es jetzt irgendwie, wenn man mal einen Shopify-Store hat oder was auch immer für die Zukunft die Kanäle sind. Das kann ich jetzt für die fünf, für in fünf bis zehn Jahren einfach schwer voraussagen. Ja, man sagt immer, Alibaba kommt nach Europa, dann kamen sie jetzt doch nicht. Ähm, aber das ist einfach nicht, äh, ne? da müssen wir uns einfach als Unternehmen, müssen wir flexibel sein, da müssen wir adaptieren, wenn eben andere Kanäle, andere Themen kommen, wie man eben Produkte verkauft, das jetzt über WeChat oder, oder, oder WhatsApp oder was da auch immer in Zukunft kommen mag über TikTok. Wir sind bereit, wir haben eine super Infrastruktur, sei es jetzt mit den Suppliern in Asien, Supply Chain Operations und so weiter, dass wir eben wirklich super Marken, super Produkte aufbauen können und die weltweit distribuieren können.
0: Ja, das ist super, super spannend. Ein Thema noch, was mir eingefallen ist, habe ich dich nämlich vorhin schon gefragt, als wir ja, ja, zu zweit gesprochen haben. Es ist ja bei Aggregatoren so, dass die Finanzierungsrunden ja immer zweigeteilt sind. Es gibt einmal Fremdkapital, womit ich dann auch Businesses kaufen kann. Dadurch, dass sie schon profitabel sind, ist es einfacher, als wenn ich das über Eigenkapital dann versuche zu kaufen. Gleichzeitig raised ihr super viel Eigenkapital. Und das, obwohl du, wie du sagst, eigentlich profitabel bist, natürlich wächst du, aber du brauchst halt keine, äh, habt ihr ja nicht gemacht, aber du brauchst halt keine Milliarde Eigenkapital, um das Ding irgendwie hochzubauen in erster Linie. Das, also, dass du vielleicht Fremdkapital in der Größenordnung brauchen kannst, keine Frage, um mit dem zu arbeiten und, und die Firmen vorzufinanzieren. Aber äh, kannst du noch einmal ganz kurz die Dynamik erklären? Warum ist denn Eigenkapital, warum spielt das so eine wichtige Rolle? Auch wenn man sagt, hey, wir wachsen relativ profitabel und haben gar keinen so hohen Burn. Warum muss man trotzdem in dem Business so viel Eigenkapital aufnehmen?
1: Ich glaube, äh, am Ende ist es ja auch, ein, ein klassischer Buy-and-Build-Ansatz und ich glaube, da ist es einfach wichtig zu verstehen, dass du einfach eine gewisse Größenordnung an Eigenkapital, an Equity brauchst, um dann eben auch eine entsprechende Größenordnung an Fremdkapital, Debt in dem Fall, was dann auch entsprechend, wo du Zinsen zahlen musst, äh, aufzunehmen. Und je nachdem, wie profitabel dann am Ende ein Business, was du dann kaufst und integriert ist, desto mehr oder weniger Equity brauchst du dann eben an, entsprechend auch. Ja. Das hängt dann sehr, sehr stark auch mit der EBTA-Marge von dem Unternehmen, was du dann äh, integrieren willst, ähm, das davon ab. Und deswegen, ohne eine, eine gewisse Größenordnung von Equity, funktioniert dieses Modell einfach nicht. Und dann brauchst du natürlich grundsätzlich auch Equity, um eben Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Ja? Sei das heißt es jetzt irgendwie Infrastruktur, IT. Ja? Du brauchst irgendwie eine saubere ERP-Basis, damit du eben äh, auch am Ende hunderte Marken, hunderte Firmen irgendwie managen kannst. Das heißt, für diese Investitionen in die Zukunft, die sich jetzt natürlich von mir aus nicht für den Tag 1 rechnen, ja? aber natürlich wenn du eine langfristige Vision hast, dann brauchst du das. Ja? Dann brauchst du das für die Wachstumsfahrt in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Sind das alles wichtige Sachen und auch da brauchst du eben entsprechend Equity. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Glaubst du, wir haben noch was vergessen zum Thema, wie fängt eigentlich so ein Prozess an, so einen riesen Laden zu mergen bis hin zu Due Diligence und was passiert danach? Haben wir gerade noch irgendwas Wichtiges vergessen oder ist das erstmal ein guter Überblick?
1: Das ist ein super Überblick. Vielleicht einfach nochmal für mich so die Learnings. Ganz, ganz wichtig sind die Menschen. Du brauchst eine Vertrauensbasis. Das ist das A und O. Nimm dann definitiv nicht irgendwie monetär den besten Deal, weil der der beste Deal kann irgendwie äh, mit viel Glück dann von mir aus der beste sein, ja, aber konzentriere dich lieber auf die auf die Menschen und auf die Kulturen und gerade jetzt für uns in dem Setup, für Max und mich, wir treiben das Thema langfristig, wenn da die Zusammenarbeit nicht funktioniert, dann funktioniert das ganze Modell nicht. Also deswegen da wirklich People First, ganz, ganz wichtig.
0: Vielen, vielen lieben Dank Tia. Ähm, ich glaube, wir werden schon noch ein paar Mal über die Entwicklungen sprechen, auch wenn das so ein bisschen weiter ist und wir finden auch bestimmt noch ein paar andere Themen, über die die wir, die wir quatschen können bei dem Aufbau von KW und jetzt auch bei sellerx habt ihr ja sehr viel mitgenommen und ähm, da gibt es noch ein paar andere Themen. Ich wollte jetzt diesmal den Fokus eben aufgrund der Aktualität auf den Merger legen und äh, finde das auch mal ganz spannend, weil man kriegt da ja oft gar nichts von mit. So, Man hat eigentlich da keinen Zugang zu dem Thema und deswegen fand ich das ganz cool. Vielen lieben Dank für all die Einblicke, für all die Erfahrungswerte und ähm, weiterhin viel Erfolg. Wer auch immer eine Amazon-Firma hat gerade, der zuhört. Ne? Seller X ist der Weg to go natürlich. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, was sich da noch tut. Vielen lieben Dank.
1: Fabian, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.